0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu pod tytułem Stawiam na PRL. Ja nazywam się Martyna Saragurska i będę dzisiaj rozmawiała z panią Elizabeth von Küste, która jest właścicielką pałacu w Łomnicy. Myślę, że jest to dość ciekawy temat, ponieważ dzisiaj spojrzymy na dorastanie i na młodość w PRL-u od nieco innej strony, ponieważ, no właśnie, gdzie pani wtedy mieszkała w tych latach?
1: Ja urodziłam się w 71 rok. W NRD pocztami. I jako typowa um, obywatelka NRD, um, oczywiście moja rodzina była bardzo ograniczona ograniczone pod względem spędzenia wakacji zagranicznie. Um, z tego względu i też z powodu sentymentu rodzinnego strona mojego tata, wybraliśmy polskie morze Łeba. To było nasze ulubione miejsce na wakacje na pensjonier prawie mija szans na polskim morzu i od mojego pierwszych. Pamiątki jako malutka dziewczynka 2-3 lata kojarzy polscy z tym letniskowym klimatem bez troska, z jagodach, z lodach kręconych, z wesołych miasteczkach nad morzem Weber
0: I na pewno dostrzegała Pani wtedy różnice, różnice na przykład w produktach jakie można było kupić w Polsce, a w tym czasie w NRD i z pewnością spotykała Pani no, młodych ludzi.
1: Malutkie ludzie, bo ja miałam wtedy 5, 6, 7, 8 lat. Oczywiście jako mała dziewczynka obserwowałam już znaczne różnice. Z jednej strony Polsce był dla mnie prawie zachód, bo wszystko było bardziej barwne, był Pepsi-Cola, było, um, tam waloniki na, na gazu, był um, bardzo taka lekka troski, um, um, taki klimat. Um, był um, na przykład taki jamak dominikański, wtedy ewentę nazywały się w Gdansk, gdzie można kupić kolorowe magazyny i gazety z, z Niemiec zachodnie, co było dla moich rodziców bardzo atrakcyjne. Ja pamiętam, czy zawsze wtedy w Polsce był taki bardziej um, radosny klimat niż w NRD.
0: Ale z pewnością taki no, dopływ informacji do NRD o tym, co się działo w Polsce, już nawet w późniejszych latach był ograniczony, prawda?
1: Tak. Um, Moje rodziców byli tak nie takie idealne obywatele NRD. Oni byli bardzo krytycznie nastawione na system komunistyczny, socjalistyczny. I dlatego też mieli spore przyjaciele wśród Inteligencja Polska w czasach ich studiach, bo obydwu studiowali historyka sztuka. I z tego względu poznałam już jako mała dziewczyna sporo ciekawych osoby z Polski, które później nawet angażowali się w Solidarność. I dla mnie było dość ewidentne już wtedy, że nie wszystko wolno głośno mówić. Jest jedna rzecz oficjalna i jedna rzecz nieoficjalna, raczej prywatne.
0: Moi koledzy rozmawiali ze swoimi rodzicami na temat zabaw, jakie w tym czasie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dominowały. Rozmawiali o książkach i o filmach, które wtedy czytywano. A jak w tym czasie było w NRD? To były całkowicie inne, na przykład bajki, inne zabawy. W PRL-u grano na przykład w klasy, skakano przez gumę. A jak było w NRD? Te zabawy były podobne?
1: To było bardzo podobne, na podobnym poziomie. W ogóle em, wszystko było inaczej niż dzisiaj. W ogóle ta świat był jeszcze taka analogiczny. Wszystko było bardziej tradycyjne, bardziej takie klasyczne, tak ja to nazywałam. I to, co w Polsce obserwowałam jako mała dziewczyna, jest trochę zazdrość nawet. że było bardzo taka, taka żywa życie na ulicach. W NRD na przykład dzieci musieli już o 18, 19 wieczorem wracać do domu i idź spać, ja też. I z zastrością obserwowałam polskie dzieci, które jeszcze do 10 wieczorem w sierpniu, biegali przez ulicach. To była bardzo taka swobodna życia z punktu widzenia dzieci. Tak. I um, dlatego tak kochałam tych Czasy tam w Polsce, bo ten luz i ta radość, ta muzyka, to wszystko było o wiele bardziej bogate niż NAD.
0: To piękne wspomnienia, ale już w późniejszych latach, kiedy zdecydowała się Pani przyjechać pierwszy raz na przykład do Łomnicy, to te wspomnienia miały na to jakiś wpływ?
1: Zdecydowane um, przez tych pozytywnych obrazach, um, które wtedy jako dziecko um, odzyskałam, miałam taki bardzo pozytywny obraz wobec Polski i też takie głębokie zrozumienie, um, dlaczego um, na przykład w Polsce w roku 1991 tak wyglądała i nie inaczej. Ja miałam po prostu takiego, na, takie wejścia do Polski z punktu widzenia zupełnie inne niż 99,9% Niemców mieli. Bo wtedy, na początku lat 90., Polska była odebrana w Niemiec Zachodnim, że ja wtedy też mieszkałam jako bardzo biedny kraj, bardzo szary, bardzo do tyłu. Um, też był bardzo dominujący ten aspekt bieda um, poprzez tych um, olbrzymich ilości osób, które wędrowali jako Emigrantów roboczych do Niemiec, aby szukać lepsze życia. W z zachodnią ziemią wtedy, bo taki słynny, tak zwany Polenmarkt, rynek polski, że był handlowane um, najbardziej prymitywne przedmioty, np. domowe, wędliny, jakieś tam dziwne, wyroby wyklinowe, ale taki bardzo, taki biedny, prawie jak z trzeciego świata to wyglądało dla nas, um, bo um, bo taki brak um, pieniądze wtedy, że to opłacało się nawet dla um, jedna osoba podróżować do Berlina z wielkich turebkach z tej i wracać z 50 litrów olej rzepakowy lub pasta do zębów. Um, na takim prymitywnym miejskim poziomie zaczynała wtedy, wtedy te, ten, ten kapitalizm dla pospolitego obywatela w Polsce um, i to jest dla mnie Patrząc teraz to tyłu, niesamowite, jak błyskawite w przestrzeni tych 30 lat mniej więcej, um, lub prawie już 40, niedługo, um, cały ten, um, ja, ten rozwój miała miejsce. To jest mhm. olbrzymie.
0: To prawda. A cofając się tak do lat 80. wtedy, no, kiedy nie mogła Pani przyjeżdżać tutaj, to były takie akcje organizowane wysyłania paczki na przykład do Polski. Czy słyszała Pani o czymś takim, a może znajomi wysyłali takie paczki?
1: Od tych akcjach dużo słyszałam, jako już trochę starsze dziecko, nastolatka prawie, ponieważ moi rodzice mieli w tych kontaktach z latach 70., nawet już z latach 60., do Polski, mieli tam przyjaciele i oczywiście byliśmy zupełnie na bieżąco, co um, o oh, ich losów. Jedna koleżanka, moja mama, na przykład spędziła długo w w Polsce, bo był bardzo aktywny w Solidarność. Inni um, przyjaciele emigrowali do Niemiec Zachodnie i przez tych informacje, i przez um, też tego poczucia, że tam jest coś bardzo pozytywnie w troku, um, mobilizowała się w całym Niemiec, też w kręgach uh, moja rodzina. Grupy, często związane też z Kościół, które zaczynali zrobić takie bazary, aby zbierać pieniądze. I potem w tych utargach, w tych tarowiznach były wielkie akcje pakowanie paczki zrobione. I ja pamiętam jakiś okres grudniowy, przed świętą, przed Boże Narodzenie, czy tam byliśmy w jakieś pomieszczenie 30, 40 m2 i pakowaliśmy cały weekend od rano do wieczorem paczki. Ja musiałam zawsze jakieś specyficzne przedmioty do tych kartonach złożyć. To były dosyć proste rzeczy. Proszek pamiętam, um, też jakieś wędliny konserwowane. Um, bardzo podstawowe rzeczy, aby po prostu wypełnić jak najbardziej tych braki i trochę chociaż symbolicznie pokazać solidarność i wsparcia.
0: To na pewno piękny gest, a odnośnie tego, co się w takich paczkach znajdowało, to wysyłano czasami na przykład książki albo jakieś płyty z muzyką, no wtedy może nie płyty, ale jakieś nośniki muzyczne, takie rzeczy związane z kulturą.
1: Ja powiem szale, że ja to nie pamiętam. To już <laughs> dawno temu. Ja raczej pamiętam spożywcze majtki, skarpety, takie codziennego użytku że przedmioty, um, tych, tych bardziej intelektualne to ewentualnie do dopakowali później, my mieliśmy jako najmłodszych, tych najprostszych przedmiotach do pakowania.
0: Z pewnością pewnością tak było, czyli takie całkowicie podstawowe produkty, którym ludziom brakowało do codziennego funkcjonowania. tam
1: były zawsze kawa, bardzo istotnie, i różnych tam, czekoladki, takie rzeczy
0: No, w Polsce wtedy były wyroby tak. podobne. Tak. Tak. A system kartkowy na przykład? To może spotykała się pani z czymś takim, że rozmawiano o tym, jak w Polsce stoje się w kolejkach do sklepu, jak trzeba zdobywać jedzenie za pomocą kartek, nie można kupić.
1: O tych kartkach dużo słyszałam um, i dla mnie to było szokujące, bo ja o takim systemem ostatnio słyszałam podczas II wojny światowej um, i Taki system um, oczywiście jest symbol braki i symbol, że system już nie funkcjonuje um, i dlatego też myślę wiele Niemców mając jeszcze świeże um, ta najmłodsza niemiecka historia w pamięć i mając świadomo jak ta II wojna światowa miała fatalne um, wpływy na rozwój Polski i na powstawanie tego systemu komunistyczny. tym bardziej angażowali się w tych symbolicznych akcjach, aby też swoje trochę, jak to nazywać, takie cudze sumienia uspokoić trochę. Tak myślę.
0: Ciekawi mnie też rok 89, bo to jest rok upadku muru berlińskiego, ale jednocześnie to jest rok, w którym w Polsce zaczynało się wszystko zmieniać. Rok transformacji ustrojowej. Widzi Pani tutaj jakieś zbieżności, jeśli chodzi o te wydarzenia, jakieś takie podobieństwa, bo to jednak były dwa niesamowicie pozytywne wydarzenia, jakie odbierano w tym
1: czasie? Ja widzę, że jedna sprawa jest z drugą, bardzo ściśle i nie do rozsiedlenia związane. My mamy tutaj w muzeum taki malutki film o historii, najnowsza pałacu Łomnica i ten film zaczyna z Lechem Balansą i swoja walka w Gdansk lub w Gdynia chyba raczej, na Stocznia, bo dla mnie był to ten, ten sygnał, ta fanfara, nie wiem jak to określić, ale ten najbardziej uważalny i najbardziej skuteczny moment, że cały system europejski, komunistyczny zawaliła się. I to, co so później w Niemiec miało miejsce, jest konsekwencja i rezultat tych aktywności w Polsce. Dla mnie Solidarność e, i powstać Lech valenza, i cały ten krąg kron, koło niego byli największy bohaterów z tego drugiego, pórowego, dwudziestego wieku, bo wszyscy Niemcy z tego profitowali niesamowite. Według mojej osobistej oceny nie jestem historykiem, ja tu powiem emocjonalnie jako amator, jako obserwant, To, co miało miejsce w Niemiec, nie miałaby miejsca bez tych aktywności w Polsce.
0: Upadek muru berlińskiego to wydarzenie, jedno z wydarzeń historycznych, które zdecydowanie chciałabym zobaczyć na żywo, bo wydaje mi się, że że to był piękny moment, taki bardzo radosny, a jednak w historii częściej mówi się o tych bitwach, wydarzeniach, które niekoniecznie były takie radosne. Więc to są na pewno piękne wspomnienia, ale interesuje mnie i myślę, że wszystkich słuchaczy też to będzie bardzo interesowało. Jak pani przyjechała tutaj i zdecydowała się na odkupienie całego majątku, na tą ciężką pracę, żeby postawić to wszystko na nogi, to jak tutaj ludzie reagowali? No bo to jednak było zaraz zaraz po tej transformacji ustrojowej, to się wszystko nie zmieniło tak z dnia na dzień była Pani bardzo młoda i spotykała też Pani no tutaj młodych ludzi, którzy wyrastali w tym systemie. Jak to wtedy wyglądało? Bo na pewno było ciężko.
1: O, ja to w ogóle nie jako ciężko odebrałam wtedy, ponieważ mieszkańcy w Berlin Ochotnie, bywając jako mieszkaniec tej miasta, podczas tej upadłości szmur obserwując to bezpośrednio, czuliśmy się z takiego Taka lekkość, taka radość i nie tylko w tym jednym historycznym momentem, który był listopad 1989 roku, ale ta lekkość przysiągała się przez prawie rok, mniej więcej ta radość i nagle wydawałaby nam, że wszystko jest możliwe. I mając poprzez mojego wtedy chłopaka, późniejszym męża, Um, informacja, że um, w Polsce na terenie Dolnego Śląsku, ja muszę dodawać, ja nawet nie widziałam, że taki region jak Śląsk jest, istnieje, um, bo to wszystko było dla nas biała plama na mapie, w um, tych obszarach tutaj um, za, za, za granicą polska niemiecka. Um, Te informacje były dla nas tak zaskak- zaskakujące i tak ciekawe, że myślaliśmy, ach, oh, To jest tak interesujące, to musimy odkryć. I kiedy potem jeszcze przez wypadku, przez zupełny wypadku poprzez studentów, które moja szwagierka poznała, polskich studentów, trafiła do nas informacja, że ruina Pałacu Łomnica jest przedstawiona na przedaż, to mój wtedy chłopak, późniejszy mąż, powiedziała wow, był nasz rodzinny pałac to koniec II wojna światowej, on jest zrujnowany, my byliśmy świadomi z tego, ale myśleliśmy, że to jest taki historyczny moment, ten, ten, ten okres 80-90 roku, że powinniśmy jako młody ludzie zupełnie wolne, i też nie bo nie mieliśmy dzieci, nie mieliśmy jakiś tam zawód już byliśmy naprawdę bardzo młode. Ja skończyłam maturę z 1991 roku. Myśleliśmy, że musimy to chociaż oglądać, ocenić i spróbować w tym brać udział, żeby taki nowa Europa powstał.
0: Nie spotkała się Pani z takimi stwierdzeniami, że to nieco szalone jechać do kraju, gdzie dopiero coś się zaczęło zmieniać. Na pewno jest tak szaro i bardzo ciężko, bo na pewno wszyscy byli zdziwieni, prawda? Tak,
1: to jest absolutnie prawda. Dla przeciętnych Niemiec, młody lub starszy, to nieważne, Polska był wtedy o wiele mniej ciekawy kraj niż centralna Afryka. Polska były odebrany, tak jak ja mówiłam, jako bardzo szare. Nie atrakcyjny kraj, ponieważ w Niemiec um, był prawie zero wiedzy o Polsce. Oprócz Solidarność um, i evt. jakichś tam polskich tam bigosach lub folklora nie był Warszawa, nie jest, i, um, historia, w ogóle wiedzy. Warszawa evt. i historia II wojna światowej z do miasta Warszawa. Ale nawet cały ten aspekt polska-niemiecka historia był bardzo, bardzo marginalizowany to dopiero wtedy zaczynał się też taki proces doseb szybkie i dynamicznie um, przez polskich i niemieckich historyków, przede wszystkim i osobach um, z bardzo dużą czujnością politycznym historycznym, um, żeby ten temat był, był powoli taki odpracowany, ale um, to była tak szara um, ta wiedza, um, że prawie wszyscy nasze przyjaciele myśleli um, wtedy, że my mamy jakieś scheiba Tak, chyba mówiłaś się wtedy. Ale nas to nie irytowało, bo my myśleliśmy, że to, co jest najmniej popularne, ma też najwięcej potencjał. Z tych stosunkach historycznych, które mój mąż czuł do miejscowo-Żwolnica, z tych stosunkach on dużo energii i motywacji odzyskał. I dla mnie to było tak fascynujące, że myślałam, że jeden podróż, warto inwestować.
0: Dokładnie. A jakby dzisiaj Pani oceniła wiedzę Niemców na temat właśnie tego okresu w Polsce, tych lat przede wszystkim osiemdziesiątych? Bo mi się wydaje, że teraz dużo więcej wiadomo. Dużo częściej zaczęło się mówić o tym, co się wtedy w Polsce działo. Jest coraz więcej ludzi, którzy działają na rzecz stosunków polsko-niemieckich. Pani jest tego chyba najlepszym przykładem tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy. I wydaje mi się, że ta świadomość się zmieniła, ale nie wiem, jak to Pani ocenia.
1: Ja to oceniam podobne, ale chcę dodawać, że um, ta świadomość dalej jest za mała. Um, ona jest w, w dużym kręgu w osób z wysokim wystarczeniem, um, z zainteresowaniem tematów historia i polityka, ale ten przeciętny typowy Niemiec dalej za mało ma wiedzy. Um, jest to taki fenomen, który można ewentualnie tłumaczyć z takim fenomenem europejskim już od wieków, że wszystko, co jest um, od strony zachodniej Europy, na przykład Francja, Hiszpania, Włochy i ich kierunek Sud, jest słabszy odebrany. Na przykład Niemcy dla francuzów są już barbarzyńskie. ja teraz przesadzę oczywiście, ale dla Gran Nation patrzę na Niemców jako osoby, które jedzą kibasa i kapusta. I tak samo Niemcy dalej mają, z przykrości muszę to jednak przyznać, tak jest moja ocena, pewne arogancje kulturalna. nieświadomo, raczej podświadomo, wobec Polscy, Często na przykład słyszy kiedy kogoś poznam, Um, i tłumaczyć, co ja zrobię, na co dzień oh, w Polsce, że Pani tam czuje się dobrze, że tam są ciekawe osoby na spotkaniach i tak dalej. I ja zawsze muszę ich mocno przekonywać, że to jest nawet bardziej ciekawe, niż w takich miejscach podobnych w Niemiec, że tutaj jest taka dynamika i taki też często trochę ambivalentny, ale bardzo dynamicznie um, rozwój, że oni reagują często zaskoczone i myślą, że jestem za mocny, aż lokal patriotycznie nastawiony na Polsce. Nie wierzą mi od razu. Nawet sam fakt, um, patrząc na turystykę. Um, większość Niemców dalej podróżuje chętnie do Włoch, lub do Francji lub do Hiszpanii. I dosyć mało ludzi podróżują do Polsce. Ja nie mówię teraz o kuracjuszy, które lubią tych Kuorty nad Morzem lub um, tutaj Karpacz, szklaska Poremba, ale um, to jest jednak dosyć elitarna grupa osób, które nie jest taki bardzo reprezentacyjny dla całego Niemiec. Uważam, że ten temat polsko-niemiecka historia um, i ta sąszeństwo polsko-niemieckie powinny być jeszcze o wiele bardziej um, tematyka też w edukacji podstawowej tam w szkołach, w mediach i tak dalej i uważam też, że już 10-15 lat temu to zainteresowanie było o wiele mocniejsze niż jest obecne.
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawe jest to, że w Pałacowym Muzeum jest fragment wystawy, który jednak też nawiązuje do PRL-u. I osoby, które tutaj przyjeżdżają, m.in. z Niemiec, mogą się z tą wystawą zapoznać, mogą obejrzeć film. I jest to też w pewien sposób ukłon dla tego momentu w historii, prawda?
1: Tak, bo um, ten historiczny moment um, powodowała najnowsza historia tego pałacu. Dlatego um, byłby to wielki grzech i niesprawiedliwy ten moment nie podkreślić i pokazać. Tym bardziej, że to już też sporo czas temu, i um, narastało różne już nowe pokolenie, które to znają tylko z opowieści, dlatego trzeba to podkreślić i pokazać.
0: Dobrze, dlatego bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że temu młodemu pokoleniu coś ciekawego przyjdzie do głowy po wysłuchaniu tej rozmowy i myślę, że możemy wszystkich zaprosić do obejrzenia wystawy i do obejrzenia pałacu, prawda?
1: Bardzo chętnie zapraszam wszystkich, <śmiech> tym bardziej, że widać, jak ciekawe um, losy są ukryte w takich starych murach, jak na przykład w naszym pałacu. I czy każdy miejsce jest obojętny, że to jest na Dolnym Śląsku lub w Mazurach lub w Biskidach ma swoje historię, która jest fragment tego puzzle, który tworzy Europa.
0: Tak, historia jest piękna i dziękujemy za wysłuchanie. Ja dziękuję pani Elisabeth von Kista. Mam nadzieję, że, że wszystkim się podobało. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.